0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה הוא מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק 16. הנכסים שמכנסת האישה לבעלה, בן קרקע, בן מיטלטלין, בן עבדים, אף על פי שהם נכתבים בשטר כתובה, אינם נקראים כתובה, אלא נדוניה שמם. מה שהבעל מתחייב זאת כתובה. מה שהאישה מכניסה, גם אם זה כתוב בשטר הכתובה, זה נדוניה. אמנם לפעמים במקורות מסוימים קוראים לזה גם כן כתובה, אבל בעצם זאת נדוניה. ואם קיבל הבעל אחריות את הנדוניה עליה ונעשית ברשותו, אם פחדת, פחדת, לא, ואם הותיר או הותירה, לא, הרי זה נקרא נכסי צאן ברזל. הבעל יכול להחליט, בהסכמה עם האישה, שעל חלק מהאנושאים שהיא מכניסה הוא מקבל אחריות. ואם כן, בשעת הגירושים הוא צריך להחזיר לפי הסכום שהם היו שווים בשעת הנישואים. ואם פחתו, פחתו לו, לא, הוא הפסיד. ואם הותירו, הוא הרוויח. כלומר, הוא אחראי רק על הסכום שהוא קיבל בשעת הנישואים. זה צאן ברזל, כי זה באחריות. ואם לא קיבל אחריות הנתוניה עליו, אלא הרי ברשות האישה. אם פחתה, פחתה עליו, ואם הותירה, תראה לה. כשהיא תתגרש, היא תיקח את הנכסים כפי שהם, אפילו שירד הערך שלהם הרבה. הרי היא נקראת נכסי מילוג, זה ההבדל בין נכסי צאן ברזל לנכסי מילוג. כנראה הביטוי צאן ברזל זה חזק, הביטוי מילוג שמולגים אותו. וכן כל נכסים שיש לאישה שלא הכניסה אותם לבעלה, ולא כתבה אותם בכתובתה, אלא נשארו לה לעצמה, או נפלו לה בירושה אחר שנתארסה, או ניתנו לה במתנה הכל נקראים נכסי מילוג, שכולם ברשותה הם, והם נקראים כתובה, אלא עיקר כתובה שהוא או מאתיים עם התוספת בלבד. כלומר, כל מה שיש לאישה, שהיא לא הכניסה לבעלה ולא כתבה בכתובה, או שהיא קיבלה אחריה קידושים, הכל נקראים נכסי מילוג, כי היא לא כתבה אותם בכתובה, הם בלי אחריות, הם לא רצון ברזל, הם נכסי מילוג ברשותה. אבל אי אפשר לקרוא לזה כתובה, כי הכתובה זה אלה התחייבות הבעל. המגיד משנה מביא שהרמב"ן חולק על ההבחנה הזאת, וכותב שלעניינים מסוימים דין הנדוניה כדין הכתובה. יש נפקא מינה, כי לכתובה יש דינים אחרים מאשר חוב רגיל כפי שנלמד בהמשך. ג', כבר הודענו שחכמים תקנו כתובה לאישה, שיטת הרמב״ם שכתובה תשע דה רבנן ודין התוספת כדין העיקר, לרוב הדברים כפי שהרמב״ם כתב תוספת כתובה, דהיינו מה שהבעל מוסיף על מה שחכמים תקנו זה גם כעיקר כתובה ולא תקנוה לגבותה כל זמן שתרצה, היא לא יכולה לגבות את הכתובה ברצונה אלא הרי היא כחוב שיש לו זמן ואין הכתובה נגבה אלא לאחר מיתת הבעל או אם גרשה. כתובה היא התחייבות של הבעל למקרה שהוא ימות או יגרש אותו. וכן התקינו שאם היה לבעל שדות טובות ורעות ובינוניות עידית, בינונית וזיבורית ובה אישה לגבות כתובתה ממנו אם הוא גרש אותה שלא תגבה אלא מן הרעה שמן חסר והיא הנקראת זיבורית. בדרך כלל בחוב משלמים מבינונית, אבל כתובה זה לא חוב רגיל, אז העמידו אותו על דין תורה כזיבורית. למה? כדי לא להרתיע את הבעלים מלהינשא. כדי לא להרתיע את הבעלים מלהינשא, אז הכתובה היא מזיבורית. וכן התקינו, שכשתבוא לגבות כתובתה אחר מותו, לא תגבה עד שתישבע בנקיטת חפץ, דהיינו תפיסת ספר תורה או תפילין, שלא הניח אצלה כלום. ולא מכרה לו כתובתה, ולא מחלה אותה. הרי לפעמים, בזמן הנישואים כבר הבעל נותן לאישה נכסים או תכשיטים בתור כתובה, או לפעמים היא מוכלת לבעל. לכן, כדין שבועת הנוטלין, שבועת המשנה, כשהיא נוטלת את הכתובה, היא צריכה להישבע שהיא לא קיבלה את הדברים הללו. ושמין לה כל מה שעליה, ופוחתים אותו מכתובתה, אם היא לקחה דברים, תכשיטים ששייכים לבעל, ויורד מסכום הכתובה. אבל אם גרשה לרצונו, גובה בלא שבועה, ואין שם מין שעליה, שהרי לקחה לה וזכתה בהם, והוא רוצה להוציאה, לא היא. הרמב״ם מחלק בין מקרה שהוא גרש אותה ברצונו, לבין אם הוא מוכרח לגרש אותה, או שהיא אלמנה. אם היא אלמנה או שהוא מוכרח לגרש אותה, מנקים את מה שעליה. אבל אם הוא מוציא ברצונו, לא מנקים את מה שאמר. ה׳ hey. וכן התקינו שלא תגבה האלמנה כתובתה אלא מן הקרקע, ואינה גובה משבח ששיבחו נכסים לאחר מיטת הבעל. ובכן נשים לב לתקנה הזאת ונראה בהמשך מה הרמב״ם אומר עליה. תקנת חכמים הייתה שכתובה נגבה רק מן הקרקע ולא מן המטלטלים. רק מהקרקע ואינה גובה משבח ששיבחו נכסים לאחר מיתת הבעל. הרגע הזה קובע, זה מיתת הבעל, לא יותר מכך. מה שקרה אחר כך לנכסים והשביחו, אין לה חלק. נשים לב שלפי הלשון הזאת, הגבייה מהקרקע זה באלמנה, משמע שבגרושה היא גובה גם מן המיטלטלין. אבל הרשב"א הייתה גרסה אחרת ברמב״ם, שלפיו לא מדובר בתקנה בשביל היתומים, אלא תקנה כללית שכל כתובה נגבית רק מקרקע, גם מגרושה. אנחנו נראה נקמאל, שזה לא נפקא מינה, כי הגאונים תיקנו שגובים גם ממטלטלים. ואין הבנות ניזונות לאחר מיטת אביהם משבח ששיבחו נכסים לאחר מיטתו. זאת משנה שהבנות לא יכולות לזון כפי תקנת תנאי כתובה, אלא רק נכסים שהיו בשעת מיתה, ולא מה שהם השביחו אחר כך. ואינה טורפת בכתובתה משבח שהשביח הלוקח, אם הוא מכר את הקרקע, והיא באה ללוקח לגבות את הכתובה, היא גובה רק את הקרקע כפי שהייתה בשעת המיתה, לא מה שהלוקח, ולא מה שהלוקח השביח. אף על פי שבהרחוב גובה את השבח, הרי מיום שהוא קנה הוא השקיע בשדה, ובדרך כלל גובים את השבח, פה לא. דברים אלה מכולי כתובה, זה כולה של הכתובה, שמה שהשקיעה הלוקח לא רבים מבין. וכן מכולי הכתובה, שתיטול לאישה כתובתה מן הפחות שבמטבעות. כיצד? נשה אישה במקום וגרשה במקום אחר, אם היו מאות מקום הנישואין טובות ממאות מקום הגירושין, נותן להם ממאות מקום הגירושין. ואם היו מאות מקום הגירושין טובות ממאות מקום הנישואין, נותן למאות מקום הנישואין. במה דברים אמורים? שהיה בכתובתם, האות סתם. אבל אם פירש בה מטבע ידוע, בין בעיקר, בין בתוספת, הרי זה כדין, המלווה את חברו, מטבע ידוע שנותן לו כמה שילבר. כלומר, אם הוא כתב דינרים, אבל יש סוגים שונים של דינרים. במקום שהוא נשא, הם יותר זולים מהמקום שהוא גרש, או ההפך, הולכים לפי הזול. זה מקולי כתובה. אבל אם הוא כתב בפירוש איזה סוג של כסף הוא מתחייב, ודאי שכאן הוא חייב לתת את אותו סוג שהוא מתחייב. אחר שהביא הרמב״ם את דין הגמרא, הוא מביא עכשיו את תקנת הגאונים. תקנו הגאונים בכל הישיבות, שתהיה האישה גובה כתובעתה אחרי מות בעלה אף מן המטלטלים. לא רק מקרקעות, כדרך שהתקינו לבעל חוב לגבות מן המטלטלין. ופשטה תקנה זו ברוב ישראל. יש סמכות לחכמים שבכל דור ודור נתקן תקנות אם הם התפשטו ברוב ישראל. תקנה הזאת התפשטה. מה ההיגיון שבה? שאחרי החורבן כבר ישראל לא היו על אדמתם ולא היה להם קרקעות. אז לכן תקנו שכתובה גם ממטלטלין. וכן שאר תנאי כתובה, כל ההתחייבויות האחרות. כולם ככתובה הם וישנם במטלטלים כבקרקע. לא רק הכתובה עצמה, אלא גם התנאי כתובה. יש להדגיש שהמגין משנה אמר שמצאנו בגמרא יסוד לתקנת הגאונים. כתוב שבגמלים של ערבייה גובים כתובה מהגמלים, כיוון שהם החשיבו את זה. חוץ מכתובת בנין דיכרין. שלא מצאנו מנהג ירושתה פשוט בכל הישיבות. הריף מביא שבחלק מישיבות הגאונים אמרו שבכלל לא גובים כתובת בנין דיכרין בזמן הזה. כי הטעם שיהיה אדם כותב לביתו כבר לא שייך היום. אבל הרמב״ם לא מסכים עם זה. לפיכך אני אומר מעמידים אותה על דין התלמוד שאין יורשים כתובת אימן אלא מגנה קרקע. כיוון שלא ברור מה הייתה תקנת הגאונים בכתובת בנין דיכרין כאן נשאר דין התלמוד שרק מן הקרקע. אחרי שהרמב״ם מביא את דין הגמרא ואת דין התלמוד, עכשיו הוא מוסיף, כבר נהגו בכל המקומות שידענו וששמענו, שמענו, שיכתבו בכתובה בין מקרקע ובין מיטלטלת. שבתוך הכתובה יהיה כתוב שגובים גם מקרקעות וגם מיטלטלת. מה הטב? דבר זה תיקון גדול ובאנשים גדולים ונבונים הנהיגו דבר זה. ‫אפשר איזה תנאי שבממון, ‫ונמצאת האלמנה גובה ‫מן המטלטלים בתנאי זה, ‫לא בתקנת האחרונים. ‫כאשר הוא כתב את התנאי פורש, ‫אז עכשיו ברור שהחיוב הוא בגלל התנאי, ‫ואז אין צורך בתקנת הגאונים ‫שזה מדין תקנה, ‫אלא בגלל ההתחייבות. ‫הרי שלא כתב כאן משטר הכתובה, ‫אלא סתם. אם היה דעה בתקנה זו של גאונים, גובה, כי ברור שעל דעת זה הוא כתב. ואם לאו, או שנסתפק לנו הדבר, אז אנחנו לא יודעים אם הוא יתחייב גם על מטלטלים, מתיישבים בדבר זה הרבה. למה? הרי יש תקנת הגאונים. לפי שאין כוח בתקנת הגאונים לדון בה, אף על פי שלא נתפרשה כדין תקנת כתובה של תקנת הסנדרין הגדולה, שנוציא בה ממון מן היושב. כי אין כוח לסמוך על המנהג הזה שהתפשט, אפילו שהוא תקנה, להוציא מן היורשים, אין כוח בדבר. זה קצת קשה, כי הרי סוף סוף הגאונים תקנו, והתקנה הזאת התפשטה בכל ישראל, אבל בכל זאת הרמב״ם אומר שאין כוח בזה לגבות מן היורשים, ולכן עדיף שהבעל יתחייב בעצמו, או שנניח שהוא סמך על עצמו. הריבש כותב, מעשים בכל יום, שגובים מטלטלים, ולכן קשה לומר שהוא לא התכוון על מנת המטלטלים. ועוד תקנו חכמים, שיהיו כל נכסי הבעל אחראים וארבעים לכתובה, אפילו כתובתם ענה, ויש לו קרקע באלפיים זהובים, הכל תחת שעבוד הכתובה. וכל שימכור אחר הנישואים אין כסף אף על פי שמי המכר או קייב ויש לו לא למכור כל נכסה ואין ירצה יש לה לטרוף אותם בכתובתה כשיגרשנה או כשימות אם לא תמצא נכסים נכורים וכשתטרוף לא תטרוף אלא בשבועה מנקיטת חפץ כדין כל בעלי חובות ותקנה זו כדי שלא תהיה כתובתה קלה בעיניו כיוון שחשוב לנו מאוד שהבעל יהיה משורבט לכתובת אשתו אז למרות שהכתובה שלה היא רק 200, ויש לו נכנסתרים בעשרות אלפים, כל הקרקעות שלו משועבדים לכתובה. וכל מה שימכור מהם היא יכולה לבוא, אומנם מותר לו למכור את הכל, אבל היא, יש את הזכות לבוא ולטרוף מהלקוחות כשיגרשן או כשיגרות, כמובן, אם היא לא תמצא, בני חורין. אם היא תמצא בני חורין, היא לא רשאית ללכת ללקוחות. אבל אם היא לא תמצא, היא רשאית ללכת ללקוחות. לגבי השבועה בנקיטת חפץ, כל הנוטלים נשבעים ונוטלים, ולכן היא צריכה להישבע בנקיטת חפץ, ספר תורה או תפילה. כשמשביעים בית דין או יורשים את האלמנה כשתבוא לגבות כתובתה, אין, משביעים אותה אל החוץ כדי שבתי דינים היו נמנעים מלהשבע, שחוששים לה. שמא לא תדקדק על עצמה בשבועה, ואם עצויה יטורים לאדירה, נודרת להם כל מה שירצו ונודרת בדבר ואחר כך נותנת כתובתה. המשנה בגיטים אומרת שתיקנו שכשאלמנה באה לגבות מן היושים, היא צריכה להישבע שהיא לא קיבלה את כתובתה. בהתחלה תיקנו שהיא תישבע ותיטול, אחר כך ראו שאלמנות לא היו מדקדקים בשבועות, וכן רבן שמעון בן שתידור על עצמה, שתאמר בפני בית דין שהיא נודרת הנאה. הרמב״ם הוסיף פה עוד שלק, שיכולה להישבע וליטול מחוץ לבית דין, כי רק בית דין ימנעו להשביע. ראשים מהרמב״ן מסבירים ששבועה מחוץ לבית דין אין לה תוקף של שבועת בית דין. מדינה כשבועת חסד, שאז לא צריכים להישבע בנקיטת חפץ ולכן היא יותר קלה. אבל המגיד משנה כותב שמסתימת ראשון הרמב״ם לא משמע כך. אלא שהיא נשבעת מחוץ לבית דין ממש את אותה שבועה של בית דין. מתו האלמנה קודם שתשבע, אין יורשיה יורשים מכתובתה כלום. שאין לה כתובה עד שתשבע. והיורשים לא יכולים להישבע, אין אדם מוריש שבועה ליורשה. הרי הם לא יודעים אם אמא שלהם קיבלה או לא קיבלה. ולכן הם הפסידו את הכתובה. ואם נישאת קודם שתשבע, הרי זו נשבעת אחר הנישואים, ונותנת כל זמן שתרצה. גם אחר הנישואים יכולה להישבע. אבל אינה נודרת ונוטלת, שמה יפר הבעל? יש לה עכשיו בעל חדש, הבעל יכול להפר, ולכן אנחנו לא סומכים על נדר, אלא רק על שבועה. ייחד לה קרקע בכתובתה, בין שיחדה בארבעת מצרים, בין במצר אחד, גובה את כתובתה ממנה בלא שבועה. כי ברור שהוא התכוון שרק מהקרקע הזאת תהיה גביעתה. לכן ברור שהוא לא נתן לה משהו אחר, בשביל מה היא תשווה? וכן אם כתב לה מיטלטלים והם עצמם קיימים, נוטלת אותם בלא שבועה, כי ברור שהוא יאחד אותם לצורכיה. וכן אם נמכרו ונלקח בהם מיטלטלים אחרים ונודע שאלו השניים מדמי המיטלטלים הראשונים, נוטלת בלא שבועה. כל המקרים הללו הם בגלל שהוא יאחד אותם בכתובתה. י"ד, הפוגמת כתובתה. <תובת> לא תיפרע אלא בשבועה. כיצד? הוציאה שטר כתובה שיש בו אלף זוז, הבעל אומר נקבלה הכל. והיא אומרת לא נתקבלתי אלא כך וכך. היא הודתה שהיא קיבלה חלק. אז כבר השטר נפגע, ואי אפשר כבר לסמוך על שטר שבידה, כי היא קיבלה חלק. אז אולי היא קיבלה את הכל כמו שאומר הבעל. ולכן לא תיפרע אלא בשבועה. ואפילו יש על העדים במקצת שנטלה. ואפילו דקדקה בחשבון מה שנטלה בחצי חצי פעוטה, לא תיטול השאר אלא בשבועה. למרות שרואים שהיא דקדקה מאוד, זה לא משנה, הגמרא אומנם אמרה תיקו, אבל מספק לא יכולים להוציא מהבעל אלא בשבועה, כי השטג שלה כבר פגום. אמר הבעל, נתקבלה הכל, ויום עת לא נתקבלתי כלום, ועד אחד מעיד עליה שנתקבלה הכל או מקצת. לא תיפרה כל כתובתה אלא בשבועה כי יש עד אחת שטוען שהתקבלה כיוון שיש עד אחת היא לא תיפרה אלא בשבועה. אמנם מהתורה לא נשבעים לא על שטרות ולא עבדים ולא על קרקעות אבל על כתובת אישה נשבעים למרות שבדין הגמרא היא גובה רק מהקרקע. הלכה ט"ז הנפרד שלו בפניו לא תיפרה אלא בשבועה כיצד? הרי שגירש את אשתו והלך לו. בדין יורדים מנכסיו אחר שתישבע, ומגבין אותה כתובתה, כיוון שהיא גובה שלא בפניו, צריכה להישבע. והוא, שיהיה במקום רחוק, שיש להם טורח להודיעו, אז אפשר להסתפק בשבועה ולגמול. <אבל, אבל אם היה במקום קרוב להודיעו, שולחים לו, מודיעים אותו, שהוא יהיה נוכח. אם לא יבוא, תישבע ותתעון. הפוחתת כתובתה נפרעת שלא בשבועה, כיצד? הוציאה שטר כתובה באלף זוז, הוא אומר נתקבלה הכל, והיא אומרת לא נתקבלתי כלום, ואין לי אלא חמש מאות, אבל האמת שהוא לא חייב לי אלף, לא קיבלתי, אבל הוא לא חייב לי אלף, אז למה הוא כתב אלף? זה שכתב לי אלף אמנה הייתה ביני לבינו, איזה הסכם פרטי בינינו, שנכתוב אלף, אבל בעצם החוב הוא רק חמש מאות. הרי זו נפרד שלא בשבועה, היא לא אמרה התקבלתי, אבל אם אמרה אין בשטר כתובתי אלא 500, אינה נפרד בשטר זה 600 אלף, כלום, הרי ביטלה אותו, כאילו היא הודעת שהוא שקר, הרי טוענת שכתוב 500, ולפנינו כתוב בשטר 1000, אז השטר לא שווה כלום, אז אין שטר, לפיכך נשבע השואה אפס ונפטר, היא לא גובה את כתובתה, כי אין לה שטר כתובה. כל מקום שאמרנו לא תיפרע לה בשבועה, אומרים לה בדין ישבעי ותלי. במקום שנאמרתי פרש שלא בשבועה, אומרים לבעל עמוד ותן לה ואין אתה נאמן בטענה זו עד שתביא ראייה לדברך. אבל אם אמר הבעל מעצמו תישבע לי על טענתי, אומרים לה ישבעי ותלי ותישבע בנקיטת חבר. נסביר. זה דין שבועת המשנה, שאם הצד השני תובע שבוען המשנה זה לא שבועת התורה, שבועת המשנה כל הנוטלים נוטלים בשבועה מכיתת חבץ, אבל זה רק אם הוא ביקש את זה, אבל אם הוא לא ביקש לא משביעים אותה, התנאי מה שתגבה כתובתה בלא שבועה, או שתהיה נאמנת וכל מה שתתעון, גובה ממנו בלא שבועה כלל, כרי זה מה התחייב לה, אבל אם באת לגבות מיורשיו, תישבע ואחר כך תתנו, כי הוא התנאי שממנו היא תגבה בלא שבועה, אבל לא מיורשיו אבל אם היא תנאי מה שתגבה כתובתה מיורשיו בלא שבועה, או שתהיה נאמרת בכל מה שתטעון על יורשיו, הרי זו נוטלת מהם בלא שבועה. היות שהוא התחייב שגם מן היורשים היא תיטול בלא שבועה, אז היא נוטלת, כי כל תנאי שבממון, תנאו קיים. אבל, על מה הוא יכול להתנות? עליו ועל יורשיו. אבל אם בא לטרוף מכסים משועבדים, לא תתקוף אלא בשבועה ואף על פי שמינה הבעל, שאין תנאי הבעל מועיל אלא עליו, על יורשיו, על נסיד ממון אחרים, אינו מועיל. על מה הבעל יכול להתחייב? הוא יכול להתחייב על עצמו ועל יורשיו, אבל לא על הקונים. הרב עבד חולק ואומר למה לא? הרי הוא התנה את התנאי לפני שהוא מכר, אז זכותו כל תנאי, ואם התנה שהיא תגבה מן הלקוחות בלי שבועה, היא יכולה לגבות מהלקוחות בלי שבועה, כיוון שסוף סוף זה היה תנאי בממון והוא קיים, על דעת זה הלקוחות קנו. הלכה כ"א, אלמנה שהיה שטר כתובתה יוצא מתחת ידה, נשבעת וגובה כתובתה לעולם, אפילו אחר מאה שנה, בן שהייתה בבית בעלה, בן שהייתה בבית אביה. ולא אומרים טענה שכיוון שהיא בבית בעלה, אז המגורים והאכילה של כל כך הרבה שנים הם תחליף לכתובה. לא אומרים כך. אלא היא גובה כתובתה. ואם אין שטר כתובה יוצא מתחת ידה, אין לה כלום, ואפילו עיקר כתובה, ואפילו תבעה ביום מיתת בעלה, וכן הגירושה, אפילו עיקר כתובה אין לה, עד שתוציא שטר כתובה. כבר למדנו שבמקום שכותבים כתובה, אם היא באה בלי כתובה, היא לא גובה את הכתובה, בשום מקרה. במה דברים אמורים? במקום שדרכם נכתוב כתובה. אבל במקום שאין דרכם לכתוב כתובה, אלה סומכים על תנאי בית דין. אז אין לה כתובה, כי לא כותבים שם כתובה. הרי זה גובה כתובה, אף על פי שאין בידה שתה כתובה. בין התגרשה, בין התאלמנה, בין שהייתה בבית בעלה, בין שהייתה בבית אביה. אבל תוספת אין לה בכל מקום, אלא בראיה ברורה. כיוון שהכתובה עצמה היא תנאי בית דין. אבל התוספת זאת התחייבות פרטית של הבעל. אז אם הוא לא כתב, ודאי שאין לה תוספת. ועד כמה תגבה האלמנה יקר במקום שאין כותבים כתובה? אם הייתה בבית בעלה גובה לעולם, ואם הייתה בבית אביה עד עשרים וחמש שנה, ואם באה לטבוע אחר עשרים וחמש שנה אין לה כלום, שאילו לא מחלה, לא שתקה כל הזמן הזה, והרי עיניים היו שיעורים כדי שתאמר נכלמתי מלטובן וממי בבית. כלומר, אמרנו שאם אלמנה באה עם כתובה היא גובה בכל מקרה, בכל תנאי לעולם, אם היא באה בין לא כתובה במקום שדרכם נכתוב כתובה היא לא גובה אפילו ביום הראשון. אם היא באה בלא כתובה, במקום שלא כותבים כתובה, אז עד 25 שנה יכולה לתבוע את עיקר הכתובה. אחר כך היא איננה יכולה לתבוע. מכיוון שאנו אומרים זה לא הגיוני שאישה תחכה 25 שנה לתבוע את החוב שלה. לפיכך אם היה יורש עצמו מוליך למזונותיה לבית אבי ומטפל בה, יש לה לתבוע כתובתה אפילו אחרי 25 שנה. למה? כי אנחנו שואלים אותה למה לא טבעת עד היום, היא אומרת כי התביישתי מפני שזה ששתקה ולא טבעה, מפני שהיא בושה מן היורש שמטפל בה ומפרנס אותה ולכן כאן אין את הטענה שהיא מחלה. היא אומרת בתולה נישאתי ויקרא כתובתי 200 והבעל או יורשיו אומרים בעולה נישאת ואין לה אלא מנה. ובכן יש ויכוח האם כשנישאתי הייתה בתולה או הייתה בעולה כותב הרמב״ם, כמובן מדובר במקום שלא כותבים כתובה, ואי אפשר לדעת מתוך הכתובה. אם יש עדים שראו שיעשו למנהגות שנהגו אנשי אותה לעשותן לבתולה, כגון מיני שמחה או כתרים או מלבוש ידוע או שאר גברים, שאין עושים כך אלא לבתולה, הרי זו נותנת 200. כי יש עדים שנהגו במנהג בתולה, ואם אין לה עדים בזה, היא נותנת מנהג, כי המוציא מחברו עליו הראייה. היא באה להוציא מהבעל, היא צריכה להביא רעיה. ואם היה הבעל קיים, יש לה להשביעו שבועת התורה, שבועת מודה במקצת, שהרי הודה במקצת הטענה, הרי הודה שהוא חייב מאה, והיא תובעת מאתיים, זה נקרא מודה במקצת, ולכן צריך להישבע. הרעבד חולק ואומר שאין נשבעים על זה, כי זה כפירת שירבות קרקעות, הרי כתובה רק מן הקרקע. ויש לנו כלל שהם נשבעים לא על הקרקעות ולא על כפירת שרבות קרקעות. מתרץ המגיד משנה שדברי הרמב״ם נכונים לאחר תקנת הגאונים שכתובה גובה גם ממטלטלין אז על מטלטלין נשבעים. המגיד משנה מקשה קושייה אחרת על הרמב״ם ויש הלכה שאין דין שבועת מודה במקצת אלא במקום שיכול לכפור אבל פה הוא לא יכול לכפור כי ברור שהוא חייב מנה בכל מקרה וכל פעם שאינו יכול לכפור, אין שועת, מודה במקצת, וזה דווקא קשה לשיטת הרמב״ם. נמשיך. ונאמן הקטן להעיד בגודלו ולומר, זכור אני כשהייתי קטן שנעשה לפלונית מנהג הבתולות. וכל הדברים האלו במקום שהם כותבים כתובה, כמו שאמרנו, כי אם כותבים כתובה, אפשר מתוך הכתובה לדעת אם זה מנה או מתי. הלכה כתבה. ‫האישה שאמרה לבעלה גרשתני ‫נאמנת שאינה מעיזה פניה בפני בעלה. ‫לפיכך, האישה שהוציאה שטר כתובה ‫ואין אימה גט, ‫ואמרה לבעלה גרשתני ועבדתי, ‫תן לי כתובתי. ‫והוא אומר, לא גרשתיך. ‫היא נאמנת בגלל החזקה הזאת ‫שאין אישה מעיזה פניה בפני בעלה, ‫אז היא נאמנת לקבל את הכתובה. ‫חייב ליתן לה כתובה, ‫אבל היא לא נותנת עד שתביא ראייה שגירש או שיוצא גט עם הכתובה מתחת ידיה כל הנאמנות להגיד גירשתני זה רק אלמני 200 זה לא על התוספת מה ההיגיון? מסביר הרמב"ן יש כלל שנקרא מדרש כתובה דורשים את המילים הכתובות בכתובה בכתובה כתוב שאם תנסי לאחר תתלי את מה שכתוב לכי אם תתחתני תיקחי את הכתובה שלך והרי האישה שעברה לבעלה גירשתני נאמנת להינשא כיוון שהיא נאמנת להינשא, היא נאמנת ליטול את הכתובה. אבל זה רק על עיקר הכתובה, כי זה כתוב במדרש כתובה. אבל לגבי התוספת, לא, היא לא נאמנת. הרי אין לה עדים ואין לה שטר ואין לה כלום. הרב חולק על הדין הזה, ואומר שגם לגבי עיקר הכתובה היא לא נאמנת. כל מה שהיא נאמנת בגלל החזקה שהיא לא חצופה להגיד גרשתני, זה להתחתן. להתיר לה להינשא. וגם זה לא שתינשא לכתחילה. אלא שאם נישאת לא תצא. אומר הרמב״ם, הרעב"ד, אם תתיר לכתחילה, כל אישה תגיד לבעלה גירשתני, אם היא מסובסקת איתו. אלא רק שאם נישאת לא תצא. אבל ודאי שלא תינשא לכתחילה, ודאי שלא תיטול כתובה. הרמב״ם חולק וסובר שהיא תינשא לכתחילה, וממילא יש מדרש כתובה שאם היא נישאת היא נוטלת את העיקר על כתובה, אבל את התוספת היא לא נוטלת. אמר לה הבא, כן היה, גירשתי, את ונתתי כל הכתובה, עיקר בתוספת, וכתבת לי שובר. איפה השובר? עבד שוברים. נאמן. למה? מתוך שיכול לומר לא גירשתי ולא התחייב בתוספת, כיוון שאמרנו שאם הוא מחליש אותה, אז החזקה של הנאמנת רק לגבי עיקר הכתובה, ולא לגבי התוספת, אז יש לו מיגו. מיגו שיכול לומר לא גירשתי ולא לשלם את התוספת. אז הוא נאמן גם אם הוא אומר גירשתי ונתתי את התוספת ולכן הוא משביע אותה בנקיטת חפץ ונותן לה את העיקר ונשבע שבועת הסט על התוספת אבל הוא לא חייב לשלם את התוספת כי יש מיגו לטובתו נגד החזקה שלו. כ"ח הוציא הגט ואין בידה שכתובה אם דרך אותו מקום שלא יכתבו כתובה גובה עיקר כתובה בגט שבידה, הרי לא כותבים כתובה אז במה גובים? בגט ואם דרכן לכתוב כתובה, אפילו עיקר אין לה, עד שתוציא שתה כתובה כמו שדארנו. כבר ביארנו את זה, שמקום שכותבים כתובה, בלי שתה כתובה היא לא יכולה לגבות. אמנם היא שווה בעל שבועת עשית מדרבנן, ויפתק וה... כמו כל כופן הקול שתקנו לו החכמים שבועת עשית. הוציאה שני גיטים ושתי כתובות. גובה שתי כתובות, כי ברור שהיה לה כתובה אחת. הוא גירש אותה וכתב לה כתובה חדשה ושוב גירש אותה, אז מגיע לה שתי כתובות. הוציאה שתי כתובות וגט אחד, אינה גובה אלא כתובה אחת. מדוע? כי ברור שהתגרשה פעם אחת, אז למה יש שתי כתובות? כי באמצע חיי הנישואין היא שכנעה אותו להוסיף כתובה, להחליף את הכתובה. ואיזו מהם גובה? אם שתיהם שוות ביטלה אחרונה את הראשונה. תמיד הכתובה האחרונה מבטלת את הקודמת לה, ואינה טורפת אלא מזמן האחרונה. ואם היה באחת משתיהן תוספת על חוותה, תגובה באיזה מהם שתרצה ותיבטל השנייה. כאשר בעל היה נשוי וכתב שתי כתובות לאשתו, אז היא יכולה, כיוון שזה על אותם נישואים, אז אם הסכום הוא יותר גבוה, תולים שכוונת הבעל לתת לאישה לבחור איזו כתובה שהיא תרצה. או הראשונה עם סכום נמוך, אבל אז יכולה לטרוף מיותר לקוחות, או האחרונה עם סכום גבוה, ואז יכולה לטרוף מפחות לקוחות, והיא תבחר מה שלא אשלה. למה? הוציאה שני גיטים וכתובה אחת. הוא גירש אותה והחזיר אותה ושוב גירש אותה, אבל יש לה רק כתובה אחת. אין לה על אחת. שם גירש את אשתו והחזירה, סתם על כתובתה הראשונה החזירה, כנראה. כן שהם הסכימו ביניהם שהכתובה הראשונה תימשך ולא יהיו שתי כתובות. הוציא הגט וכתובה אחר מיתת הבעל, עכשיו לא בגירושין, בעל... הוציא הגט וכתובה בגירושין, אבל אחרי שהבעל מת. אם גט קודם לכתובה, גובה בגט זה עיקר כתובה, אם אין דרכם לכתוב כתובה, וגובה כל מה שיש בכתובה, שהרי זכתה בה במיתתו. כלומר, היא טוענת שמגיע לה שתי כתובות. מגיעה לה כתובה אחת על גירושין, ומגיעה לה כתובה אחת על אלמנה. אז היא טוענת שזה מקור שאין כותבים כתובה, ולכן מגיעה לה בגט את עיקר הכתובה, כי אין דרכם לכתוב כתובה. אחר כך יש עוד כתובה שנייה, אז כשהיא אלמנה תגבה שוב. ואם כתובה קדמה את הגט, אין לה אלא כתובה אחת. כי ברור שזאת היא הכתובה, על כתובתה הראשונה יחזירה, ולכן רק כתובה אחת. האישה נאמנת לומר מת בעלי כדי שתינשא כמו שהתבאר בהלכות גירושין. הרמב״ם בסוף הלכות גירושין מסביר שהיות שזה מילתא דא אבידא לאי גלויה זה דבר שעתיד להתברר אם בעלה מת או לא, היא נאמת כי היא לא תגיד שהוא מת והוא פתאום יבוא. והאמינו חכמים בני תקנת ארגונות שאישה דייקה או צבע היא מדייקת והיא לא תגיד שהוא מת אם הוא לא מת ומתנאי הכתובה, מתוך לשון הכתובה כתוב שאם תינשא לאחר, לאחר אחר מותו תיטול מה שכתב לה בכתובתה. לשון היא אם תינשאי לאחרי תתרין מה שכתוב לכי. לפיכך אם באה לבית דין, ואמרה מת בעלי התירוני להינשא ולא הזכירה שם כתובה בעולם. מתירים אותה להינשא ומשביעים אותה ונותנים לה כתובה כי מתוך שהתרנו לה להינשא אנחנו גם יכולים לתת לה את הכתובה כי זהו תנאי הכתובה אבל אם באה ואמרה, מת בעלי, תנו לי כתובתי. אף להינשא, אין מתירים אותה. שעל הזכר כתובה באה, והרי בחזקת שלא מת, ואין דעתה להינשא, לאותו כתובה ומחיים בלבד. היות שהיא שמה דגש על הכתובה, אנחנו תולים שאין את היסוד של ההיתר על ההגונה. כי כל ההיתר של ההגונה כשאישה באה להינשא, אבל כשהיא באה לקחת את הכתובה, אז כבר היסוד הזה נפל. והיא לא נאמנת, הוא אומר לתוספות, יש פה חשש של חימוד ממון, ולכן היא לא נאמנת. רש"י מסביר, שכיוון שהיא לא באה עכשיו כדי להינשא, אלא כדי ליטול כתובה, אז ברור שאין את הכולה הרגילה, זה דיני ממונות רגילים, והיא לא נאמנת, להגיד מת בעלי, כמו לקולה הרגילה, זה רק להינשא. באה ואמרה, מת בעלי, התירון היא להינשא. אמרה את שני דברים, גם זה וגם זה. ותנו לי כתובתי, גם ותראו לי להינשא וגם תנו לי כתובתי. מתירים אותה להינשא ונותנים לה כתובתה, פני שעיקר דבריה על עסקי נשואים בה. היות שהדבר הראשון אמרה, תנו לי להינשא, היא נאמנת, ואז ממילא מקבל כתובה. אבל אם היא אמרה ההפך, תנו לי כתובתי ותראו לי להינשא, מתירים אותה, והן נותנים לה כתובה, ועם תפתיים מוציאים מידה. כאן הדיל הוא אמנם מתירים לה להינשא, שלא כמו אמרנו קודם כשהיא מזכירה רק כתובה, אבל פה היא רוצה להינשא, מתירים לה להינשא, אבל כיוון שהקדימה את בקשת הכתובה לנישואים, אנחנו חושדים בה ולא נותנים בה כתובה. כי זה ספק בגמרא, והרמב״ם פסק מספק המוציאים לחברו עליו ראייה, אבל היא תפסה, הם מוציאים מידה. יש שאלה למה הרמב״ם פושט כך לקולה. שמתירים להינשא. לגבי כתובה זה מובן, הם רוצים לחבור עליו הראייה, לכן היא לא גובה כתובה, אלא אם כן היא תפסה. אבל לגבי ההיתר להינשא זה ספק. נאורייתא, ספק אשת איש, למה הרמב״ם פה מקל? אנחנו נסבירים שהרמב״ם פוסק תמיד כאם תמצא לומר, ככלל של הגאונים, ולכן הוא פסק שמותר לה להינשא. לפי זה הראש שלא פוסק את כלל הגאונים יחלוק על זה. יש עוד קושי, איך הרמב״ם מחלק בין נאמנות להתיר עצמה לבין הזכות לגבות את הכתובה. הרי שני הדברים האלה תלויים. אז הסברנו, שהיות שבספקות הכלל הוא שהולכים פה לכולם, והיות שבממון הכלל הוא המוציא מחברו עליו הראייה, לכן הרמב״ם כך כתב. יש כאלה שרצו לשנות את הגייסה ברמב״ם, שאין מתירים אותה, אבל אין לזה אסמכתה בנוסחויות הרמב״ם. עד כאן.